0: はいいいどうでもいい話でも話す、えー、今日2月11日の朝なんですけど、えー、結局昨日は雪が少なかったなと思ってですねあのいいことなのかもしれないですけども、まあ、それなりには降った、えー、地域もあったかもしれないんですがあの私どものいる千代田区とかですね海、えー、隈はそれほど多くなかった前回のいつでしたっけあの急にドカッと降ってびっくりしたあの今年に入って、えー、の雪に比べたらだいぶ少なかったのかなと思います。で天気予報がですね結構煽ったんじゃないのってやっぱり思ってしまいますよね。えー、まああんまり天気予報を信じきってもいけないっていうことだとは思いますが、えー、うちの会社の方でも在宅推奨をしてですね、えー、ほぼ全員在宅して私と昨日10日から入社のですねメンバーがいたので、えー、その2名と,とあ,あとはちょっと家だとやっぱりあの環境が整備されてないということで昼から出たメンバーがいたんですけどやっぱりまあ状況を見て雪がそうでもないかなっていう影響がそうでもないかなっていうことで出社に切り替えたような形だったんですがまああのー、やっぱりそうですねあの平常運転と状況を見てあのベストを尽くすっていうのがやっぱり一番いいのかなと思ったりして、えー、予防線ばっかり張っているとですね結局パフォーマンスが下がったりするよなっていうのは非常に思うので、えー、そうですね。でもまあいろいろありますよね。これね家のもの家がちょっと離れると全然雪降ってますがなっていう話もあると思いますし、まあなかなか会社も一律に会社依存で考えられないような時代にもなってるので、在宅も増えてますしね、ご家庭の環境のこともありますし、なかなか会社での業務運営っていろんな視点で考えないといけない時代、時代というか、まあどんどんそうなってるなと、昔からなの昔からなんですかねちょっとわかんないですけど。はい。まああの雪一つでも、あの会社っていうのは結構、まあ、総務とか多分人事とか経営側はちょっと分かんないですけどいろいろ天気によって左右されていろんなことで頭悩ますんだよっていうのをちょっと今この番組はあのセールスとマーケーの方が多いと思うんですけど総務の方もあの天候一つでいろいろですかねドタバタするもんだと思うのでなんか週明け「お疲れ様で,すかでした」とか言ってであげてってくれたら、あの、みんな喜ぶんじゃないかなと思います。はい。えー、そうですね。では、まあ、平常運転で、来週は雪もなんかありますけど、あの、平常運転できればいいんじゃないかなと思います。はい。えー、では、どうでもいい話でした。本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話今日こちら2月の11日祝日にちょっと録音しているんですけども収録っていうんですかね番組ですから収録しているんですけれども、えー、ちょっと今日は今までといつもとちょっと違う話をしたいと思います。えー、データの罠という話ですねこの話の背景にはですねやはりあの私どもインサイドセールスマーケティングの運営を行ってるとですねやはりこのデータっていうのが非常に重要なわけですね。でデータをですねこの「罠って言ってるのはやはり定量的な情報定量的な情報と定性的な情報をいかにして統計として紐付けるかっていうのが重要に思うんですが、えー、データの背景をですね定性的な情報がある、えー、を見て推察するっていうことだけでは実は足りなくて、えー、よく言うのはそういうやり方なんですけどデータがこういう数字になっているそれを細かく見ていくと定性的な情報がこのようなことがある。ではちょっと足りないんですよねで、えー、よくあるのがそういう形で、えー、らにデータの罠でいうとデータしか見ない成果が上がっているところしか見ない成果が出てないところを見ないとかですね、えー、なぜ出てないのかを見ずに、えー、出てるところだけを見るで自分が分かる範囲でしか見ないなどがデータの罠だというふうに思っています。でやっぱりこのデータの罠をですねかいくぐるにはですねかいくぐるというか罠から抜け出すには、えー、一つは根本的な思考法であります「why」とかですね「how」とかですねなんでこうなってんの何でこうなってんの「how」どのようにしたら、えー、この状態を抜け出せるのっていうことをですねいかにしてやはり考えていけるか。っていうあの多面的な思考ですねえかつおそらくホワイトですねハウを考えていくと自分の今までを、あのー、壊さないといけないんですよ。なぜなぜって考えていって自分がやってたことを一部否定されたり自分が考えてきたこと自分が提案してきたこと自分が信じてたことだけではうまくいかないっていうようなことが起きるわけですね。その時にいかにして突破できるかっていうようなことで、えー、ここがまあ多分データの罠での解決方法でありデータの罠にはまる経緯かなというふうに思います。はい概要はそんなところ、今日のまとめは以上みたいな感じになってしまいますけど、具体的なところで言いますと、これ、お客さんのプロジェクトで往々にして起こるんですけども、お客さんのプロジェクトでお客さん側が考えていることと、当社、お受けする側が考えていることっていうのが、やはりお客さんとしては成果。例えばアポイントの創出例えば受注額例えば中間 KPI の数字が達成されたかどうかっていうのは非常に重要なんですよね。でそれが達成されていればですね数字が出ていればその中間の間で起きてることっていうのをあんまり見ないそこでしか評価をしないっていうことがあるんですけども。でもあの、その数字が出ていない理由っていうのがですね、えー、発注者側受注者側では気づいてないことが結構あるんですよね実は。でそのお互い気づいてないのであれば気づ,い気づいてないことにも気づいてないんですけど、はい、気づいてない場合にはですね気づいてないことをの事実を出して、えー、気づいていただく必要があるかと思うんですけども、えー、そういった業務になかなか取り組めないっていうのが、えーあのお互いのでであると思うんですねだからこそ発注者受注者ともにですねあの本当に長くパートナーとしてやっていけるような会社っていうのはやっぱり担当者であったり会社の考えお互いの会社の考えの根っこの部分での合致っていうのがないと難しいっていうふうにはやっぱり思っていますがで、まあ、私どもはそのプロジェクトを成功に導くっていうことが、えー、その非常にパートナーシップを結ぶ上でのコンセプトだと思ってるんですけど分からないことが分からないんだったらそれを分かる努力をしなければ成功はないっていう考えなんですね当社は。KPI の数字が達成されたからといってもそれが継続されないのであればもしくはお客さんが最終的な問題課題を解決できてないのであれば成功一時的な成功かもしれないですけど長期的な成功にはなってないとそのプロジェクトの目標設定以下によってですけどもまあ基本的には事業成長だと思ってるのであの目標成功というのはですねと考えるとまだまだ足りてない部分が出てくるよねっていう考えですねはいでえっと今のはちょっと話がずれてしまいましたけれども、つまりその数字しか見ない、ホワイとかハウをうまく出せないっていうのがデータの罠にはまっていきがちなことかなと思います。例えば具体的に言うと、当社で言ったら受注になっている件数をまあお客さんが把握しているわけですね。その時の受注に至っている件数。といその10件のうちの8件が例えばまあセールスとマーケティングなんでこういうリードからが8件出てましたっていうともう当たり前ですけど問い合わせ系とかですね資料のカタログのダウンロードとかですね当たり前のようにそれは8件出たりまあ8割ぐらいを占めたりするわけなんですよね。はい、でそうするとですねそこに注力しようってなるんですよねほとんどの場合。えー、そののののでそ残りの2やってるのは効率悪いんですよあの同じ行動量をしていて2しか出ないんだった4倍ぐらい違うわけですねそうするとあのそっちをやらなくなるわけなんですけども、えー、それで2年3年できるのかっていう話があってもし市場が非常に広大でですねあのそのプロダクト自体の市場もじゃあ1兆何兆っていう市場拡大が見込まれてセールスプロセス的にも戦略的にもあのそのえ自社のシェアが他社よりも増えていくようなことがえまあ見込まれるんであれば多分良いんだと思うんですね。なんですけど23年後に、えー、鈍化するもしくは効率が悪くなる投資効率が悪くなるっていうことが、えー、結構まあ大抵そういう風に推察されたりするんですけども<笑>まあそういったことが起きた時に、えー、過去の取り組みによってですね成果が出せる出せないっていうのがやっぱりすごく出てくるんです、まあ、簡単に言うと建材層をアプローチすればそれは受注はつながるそれで目標達成はできる、えー、なんですけどその建材競争が増えてくると他社に流れる利率も増えてくるので費用対効果が悪くなってくるそしたらやっぱり潜在層とかですね純建材層とかにちゃんとアプローチをしなければ売上を広げていくことができないわけですねシェア取っていくことができないというふうにになっていくんだけれどもえ気づかないんですね、えー、なぜならわからない,い分かってないからですね、えー、かつ、えー、打ち手を打つのに数年かかるみたいなことが起きてくるわけですね、えー、なのでそのデータばっかりを見ているのではなくてそのうまくいっていない理由は何なのかそのうまくいっていないことの中で先々活用できるような情報って何なのかっていうことを、えー見ていくってこと,もことがですね、このセールスとマーケティングの領域ではかなり重要だなというふうには思ってますね。あの第一にはあのやっぱり顕在層をしっかり獲得していって、売り上げのベースを作るというのは大事ですと。で、さらに伸ばしていこうとすると、シェアを取っていかないといけないので、純健在層、え潜在層の方々と、どのようなコミュニケーションをして、どうやって受注していくか。まあまあ、いわゆる、このインサイドセールスとマーケティングで、どうやってナーチャリングしていくかみたいな領域ですね。やはり、この領域はですね、データだけで見ていこうとすると、費用対効果などなどが、えーまあ、やっぱりもちろん健在層よりも芳しくなくなってくるので、えー、それをあの責任者さん事業責任者はどのように捉えていくかということになってくるかなと思います。はい、えー、そうでですねで、えーそんななとところがデータの罠かなと思います、えー、最後に僕らのインサイドセールスはデータ見ながら実行できるのでですねこのナーチャリング領域のやはりデータの罠を突破できる鍵っていうのはやはりインサイドセールスにあるかなとマーケティングの方だとですね定性的な情報がない、まあ、かなり乏しいと思いますのでやはりこのインサイドセールスはお客さんの接点を持ちながらかつデータを見ることができる稀有なあのもうオンリーワンのポジションだと思うのでこのポジションを持っているチームがのパフォーマンス人材の育成成長などがやはり事業の成長に B2B においてはかなりコアになってくるなとあとは、まあ、カスタマーサクセスもですかねフィールドサールスはちょっとデータの方の確認がちょっと欲しい部分がある発生することが多いのでそれは致し方ないというかそれではそれで今の段階ではまだ多分テクノロジーとかもまだまだ弱いのでですねやっぱりこのインサイドセールスカスタマーサクセスの領域をいかに強めていって新規の受注既存の継続これをうまく形にできるかがやはり大きな事業成長の鍵になってくるなというのを感じておりますが今日はちょっとデータの罠という話でございました。はい、えーちょっと抽象的でしたが、ビジネス的な話マーケティングの話にしますかね。はい。えー、そんなお話をさせていただきました、えー。以上です。では、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話していきたいと思います。ではでは。